1: Samfralbanken hever renten igjen, men langt mindre enn både Storbritannia og USA. Snart er det slutt på økningene, tror kommentator. Avsked på grått papir for MDG når Arbeiderpartiet i Bergen skiper nok et nytt byråd. Dette er et enormt tillitsbrudd, mener MDG selv. Regjeringen skjerper Norges klimamål få dager før klimatoppmøte i Egypt. Men det er et mål de vet det ikke kommer til å må, sier et tidligere direktør for FNs miljøprogram. Og hva gjør vi med eliten her i Norge? Folk er ikke så glad i den, og eliten er vel ikke så glad i folket heller. Elite fra høyre møter elite fra venstre. Ja, dette er torsdagens Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas så ble det altså enda litt dyrere boliglåne. Norges Bank kunne gjøre i formiddag at styringsrenten skal opp et kvart prosent til, og banken där då låne följer nog ganske snart etter. gott nytt så du har pengar på konto möjligen men det är inte för det berömten ökes. Norrmen ska bruka mindre pengar slik att vi håller inflationen i schack och som rapporten från Fida det var den minsta ökningen på en stund efter att ökt med 0.5 procentpoäng en stund vad är det du vill fortella oss
2: nå?
3: Vi hever renten nå for å dempe prisveksten. Prisveksten har steget videre, og den er klart høyere enn vårt mål på 2 prosent. så er det høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå.
1: Men altså, hvorfor bare et kvart prosentpoeng, og ikke en halv som det jo har gjort de siste gangene?
3: Det var noen forhold som kunne tilsi en større renteheving. Prisveksten har vært høyere enn det vi ventet, og arbeidsmarkedet synes også å være litt strammere enn det vi tidligere har lagt til grund. Men på den andre side så er renten satt opp mye på kort tid. Vi mener nå at pengpolitikken virker innstrammende på økonomien, og vi ser tegn til nedkjøling i deler av norsk økonomi. Så det talte for å gå litt mer gradvis frem.
1: Gradvis, ja, for det kan fort bli en kvarting til før det kommer til julefest.
3: Ja, det videre forløpet for renten det vil avhenge av den økonomiske utviklingen, men mest sannsynlig så hever vi renten videre i december.
1: Det kom også boligtall i det dere var ferdige med deres presskonferanse, som viser ganske stor nedgang blant annet i hovedstaden og andre steder med, med press. Hvordan kommenterer du de tallene?
3: Ja, det er tegn til nedkjøling i boligmarkedet. Det så vi allerede før dagens tall. Nå har vi ventet att boligmarkedet skulle kjøle seg ned. Vi hade ventet at boligprisene skulle falle både i september og oktober. Men så er det riktig att priserne har falt litt mer än det vi har anslått. Men det underbygger vurderingen vår at det nå er tegn til nedkjøling i norsk økonomi.
1: Vi er jo ikke noen øy og alene, og som jeg nevnte innledningsvis så Bank of England økte renten med 0,75 prosentpoeng. USA gjorde det samme i går. Hvor mye følger du da med på valutakursene når Norge velger å øke renten så lite?
3: Jo, det er klart vi følger med på det. Norge er en liten åpen økonomi, og vi påvirkes av det som skjer i landene runt oss. Og det er jo sånn at dersom vi skulle øke enten vesentlig mindre enn andre land, ja, da kan vi få en svakere valutakurs som igjen kan påvirke prisveksten, og da særlig prisveksten på de varene vi importerer fra utlandet. Så det følger vi nøye med på.
1: Da sier vi takk til deg, sentralbanksjef Ida Voldenbakke, og så venner jeg med videre til deg, Fernanda Vinger-Eggen, sjeføkonom ved Samfunnsøkonomisk institutt. Og hvis vi plukker opp det siste her, hva risikerer Norges Bank ved å øke renten pass mye mindre da, enn en del av våre viktigste handelspartnere? For dette kan fort slå inn på, på inflasjonen, det også som bakker.
4: Ja, ja, som hur var inom så är det jo en negativ konsekvens også for norske husholdninger hvis vi øker renten mye mindre enn våre handelspartnere, som vi jo egentlig gjør nå, og det gjør at norske kroner svekkes såpass mye at det vi importerer blir mye dyrere. Og veldig mye av det norske husholdninger konsumerer er jo importert fra utlandet. Det gjelder også bedrifter, både i form av varer de köper direkte, men også innsatsfaktorer. Så för norska solningen så vill ju kostnadstrycket bli högre også i fravärd av en ränteökning fördi det vet att ta igenom importerad inflation. Mm.
1: Och och mycket av inflationen är ju likväl importerad så var var gott verktyg är egentligen styrräntan.
4: Ja, jag tänker att det er den stora utmaningen nu att det är tilbudssiden och kostnadene som er driverne for inflation. ikke etterspørselssiden som kanske vi typiskt har hatt tidligere, og da er ikke renten ett like godt verktøy, fordi den kan i mindre grad påvirke energi- og matvarepriser, for exempel som mm. styres internasjonalt. Bare
1: for å spesifisere ja. det da, for de som ikke fulgte deg helt, Vad ja. mener du når du peker på tilbudssiden og etterspørselssiden?
4: Ja, tilbudssiden, da mener jeg at det er kostnadene som har økt her, det er kostnadene til bedriftene, och det kan ikke renta direkte påvirke, for den påvirker etterspørselen etter investeringer og varer fra husholdninger, for eksempel, og der igjennom prisene, mens nå er det kostnadssiden som har økt.
1: Mm. Så fortsatt, fortsatt er det dyrt?
4: Ja, fortsatt er det dyrt. Men så har vi ikke så veldig mange andre alternativer heller, för det var jo egentlig det du spurte om, i Norge er vi veldig heldige å ha trepartssamarbeid som kan være en annen type mekanisme for å dempe en lønnsprisspiral ved at man i forhandlingene lønnsforhandlingene faktisk blir enige om en real lønnsnedgang. Slik at bedriften ikke trenger å sette prisen sine like mye opp og dermed dempe prisveksten. Mm. Det er stykke
1: tid ditt enda. Og,
4: ja, det er en stykke tid, og så har vi også landbrukspolitikk hvor vi kan påvirke matfareprisene. Men renta er absolutt et virkemiddel vi må bruke og jeg tenker at vi trenger ikke å bruke den like aktivt som i andre land på grunn av at vi har disse virkemidlene, men den er selvfølgelig den viktigste allikevel.
1: Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK. Renteøkning ble det? Det hadde alle mer eller mindre forventet, men det kom altså boligpristall, og der hevet mange øynbrynnene.
5: Ja, det har snudd fryktelig brått nå. Kom, altså, de aller fleste var veldig overrasket over de tallene som kom. Det var veldig store utslag, spesielt i Oslo, for at boligprisene var veldig mye. Det handler jo om flere ting. Det handler selvfølgelig om disse rente, renteøkningene, der det er dyrere å betjene lånene sine. Mange kvir sig for å ta opp større boliglån nå. Og så henger det også nok litt sammen med den vår økonomiske fremtidsto, om du vil. For vi ser nå at de målingene som nå gjøres, når man snakker om sin, sin egen tro på egen økonomi fremover, de er rekordlave. Så vi er mer pessimistiske nå også, og det er en sånn ting som spiller ganske fort inn i boligmarkedet, der psykologi er kjempeviktig.
1: Mm. Og, og hva får du da å si? Altså, boligprisene tikker nedover, mens lånene tikker langsomt oppover.
5: Ja, altså, det er jo litt sånn akkurat nå så blir det litt sånn kjøpersmarked, som jo er bra, kanskje, hvis du er en førstegangskjøper. Det kan også være bra det er sånn at du skal kjøpe noe større og dyrere, fordi det faller da mer i pris i kronerøret enn det objektet du eventuelt da skal selge. Men skal du selge nå, fordi, fordi du kanske må flytte, du, du skal skilde dig, du, du har kanskje kjøpt noe annet, så, så sitter du litt grann der i en kanskje litt sånn stressende situasjon. Man kan jo også nå ende opp i situationer som man hører at folk sitter på to, boliger, to boliglån, og da blir det fort ganske, sånn, bli ganske stramt i den lommboken, for å si
1: men som du skriver om i en kommentar og lyttering på NRK Nå .no i dag, der er snart slutt på rentøkningene?
5: Ja, det är det som jeg kaller det trøsten her, at, det snart er, at hun snart er ferdig, Ida Vollenbakke. Nå kommer det sannsynligvis da, en renteheving till i december på 0,25 prosentpoeng, og så har hun jo sagt att den kommer til nå en topp på 3 prosent i løpet av vinteren, som vil gi deg og meg en boliglåndssenter på 4,5 prosent, som er veldig mye mer enn det var for et drøyt år siden når vi hadde null renter og veldig lav boliglåndssenter. Men i et historisk perspektiv, ikke kjempehøyt, og også ikke så sinnssykt mye høyere enn vi hadde før pandemien heller, selv om den er selvfølgelig høyere.
1: Mm. Overkommelsen er selvsagt kort. Eggen, er det grunn til å regne med at vi får et, høyt, eller høyt, da, et rentenivå som blir liggende på, på dette nivået?
4: Ja, det tenker jeg egentlig at det er ett mer riktigere nivå. I historisk sammenheng så har vi fremdeles veldig lave renter, så nå har det skjedd veldig raskt, men vi visste jo alla at rentene skulle opp, så det er nok et riktigere nivå enn det vi har hatt de siste årene med pandemi og finanskris. Og, ja.
1: mm. Men hva er det vi må se etter videre? Vi har krig i Europa, vi har høye energipriser, og vi har altså fortsatt en galopperende inflasjon. Altså enkelte land som vi handler med, så er den jo tosiffret. Mhm.
5: Men det som var litt oppløftende i dag fra Ida Wallenbakke, da, hvis man har liksom lest litt sånn nyansene, så snakker hun blant annet om at fraktprisene har kommet ned, og energiprisene har kommet ned. Og til slutt så er vel hennes håp, og vårt alles håp, at dette kommer til å slå inn også i prisveksten her hjemme. Og når Ida Wallenbakke først ser at prisveksten snur riktig vei, altså nedover, da kommer hun også til å... å, å og da holdt på å si slippe opp litt og skjøtte og stramme inn så mye som hun har måttet gjøre nå frem til nå. Mm.
1: Men det betyr også at skal det holde sig så må jo norske forbruk også klare å holde sitt forbruk på et noenlunde lavt nivå at et spørsel som som Egen er innpå eh, her også blir herden her.
5: Ja, så målet her er jo rett og slett å trekke tilbake Målet her er jo at det skal gjøre litt vondt, og det, jo, og det gjør jo vondt for mange, og mange lurer på hvorfor skal, hvorfor skal sentralbanken gjøre så mye verre for oss nå, alt annet blir så dyrt. Jo, men det er jo nettopp derfor, sånn at dette skal gjøre vondt nå, sånn at det blir litt mindre vondt på sikt. Og håpet er jo også at vi strammer inn ordentlig nå, så trenger man ikke å stramme inn like lika fremover. framöver det här är liksom också som sånn förvar.
1: Mm. Men igen kronkursen eh ingen den har reagerat på et lågt räntehopp i Norge men så var tre gånger så högt andre steder. så moroa i Hermeteign er kvar.
4: Nej, nej, jag tänker absolut at det här nog man måste följa med på framöver og vi är väl generellt i en makroekonomisk situation som är mycket mer usikker den har varit på en stund. Nu har vi ju haft mycket makroekonomiska osäkerheter de siste årene da. Men framdeles nå så är det väldigt vanskligt å si vad som vill ske med inflationen och selenergipriser framover då. Mm.
1: För det kan fort komma upp igen utav att det blir kallare. Tack så jättemycket. Fernando Avingergren, chefsekonom vid Samhällsekonomiskt institut og Cecilie Lange, vad sa jag? Samhällsekonomisk analytiker. Det är en analys beklagar <laughs> Cecilia Lange Becker, kommentator i NRK. I dag skjerpet regjeringens Norges offisielle mål, som det heter, for utslippsklutt. Konsumentene satt der. Nå skal utslippene av klimagasser ned med 55 eller 55 hvor det trykket skulle ligge, innen 2030, mot det tidligere målet på 50 prosent. Og Ragnhild Sjønder-Syrstad, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan har dere tenkt å nå det?
0: Det här är en nödvändighet för vi ser att situationen i världen nu att vi går mot uppvärmning på 2,5 grad. och enigheten i Parisavtalet är att vi ska begränsa uppvärmningen att 1,5 grader och därför är det vår plikt att sträka oss längre och gå framförallt som ett gott exempel i det internationella bild och kutte med 55 procent. det har vi sagt hela vägen och så sedan Hurdal
1: Men frågan är hur då?
0: vi lägger fram årliga klimatplaner som ska visa hur man det statsbudget det exempel jag kommer räcka i år er det är ju då ökt klimatgasavgift ökt av biodrivstoff vi kommer mer medel att enova för att fremme ny teknologi och en rad nya tiltag så är det nog och det har ju varit tydligt på att vi ska lägga fram nye klimatplaner vart år framöver nettopp för att fylla på med mer politik för å ta oss helt i mål men vi måste kunna sträcka oss dit det koldioxidbudgetet tillåter oss för att vi börja se uppåt at det er en, en grad.
1: Men det er så lenge til 2030, og det tar tid å bygge opp miljøvennlig energi, for eksempel. Er det egentlig fysisk mulig å nå det målet?
0: De tekniske potensialene viser det, og så er det en kjennkjerning at vi har en vei å gå. Men å gi opp noe, det er en veldig farlig galei, og det verste vi kan gjøre. Teknologiutviklingen har vært såpass raskt, og vi ser det for eksempel innen elbil. Altså, for et par år siden så var det utenkelig at vi skulle ha såpass gode modeller som vi har nå, og foran oss legge de nye, raske teknologiutviklingen som vi per noe ikke ser. Men, Men er
1: ikke bilparken som avgjører om vi når dette målet, eller ikke?
0: Nei, og det er Parisavtalen dynamikk, at vi stadig skal oppdatere våre mål. vi skal skje hvert femte år. Norsk, Norge var tidlig ut i 2020, og vi gjør det igjen nå, så vi er blant de få landene som dobbelt øker eh, våre mål. Og hvordan skal du... Eh, det her er det som liksom å sammenlignes med spisen, eller fant. Altså, vi må ta det eh, en bit av gangen, for det er en så stor jobb som ligger foran oss. Eh, så vi må strekke oss litt og litt eh, lenger eh, for hvert år, selv om den er en krevende oppgave. Og en viktig ting eh, knyttet til det, er at eh, vi har lært veldig mye siden Parisavtalen kom eh, 2015, om hvor ska i det er med litt ekstra oppvarming hver desimalt telle, så selv om det krevende så er det mye bedre om vi får oppvarming til 1,6 1,7 grader, 1, 2 og dit må vi strekke oss.
1: Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant og klimapolitisk statsperson fra FRP, like mye optimisme er det ikke å spore oss dere dere reagerer rett slett på at regeringen oppjusterer klimamålet, hvorfor det?
2: det är ju väl så att på det existerande målet så hade man inte in täckning, man är långt under och kunde uppfyllere och det och då det ska öka detta här utan att man har realistiska mått att nå det, det är ganske meningslöst. Hvis det er bara att tänka på et tal och det viktigste är själva måtsättningen så kunde vi kutta ner till 90% och för den sake. Det må gärna vara lite genomföringsvänne. Og så gjør man akkurat den samme fejlen som Venstre, Høyre og KrF gjorde her nå eh, for i gang man økte, økte klimamålsetningen etter vi gikk ut av regjeringen, og det er ut alle korten før forhandlingen starter, der man ikke tok med skogen som både EU og flere andre land gjør. Så vi kunde nådd klimamålene, hadde vi gjort det intelligent, hadde vi regnet med skog og hatt en fornuftig politikk nå, men man ønsker å gjøre det vanskeligst mulig, og nå med enda høyere mål enn de som allerede var vanskelig å Hvor ville
1: du lagt mål? da?
2: Vi har jo sagt att vi mener 40 prosent, som det opprinnelig var før vi gikk ut av, ut av regjeringen, en fornuftig målsetning. Vi må også huske at vi är en fornybar energinasjon. Vi har nesten 100 prosent fornybar kraft, og vi sammenligner oss da mot land som fremdeles bruker massevis av kullkraft og anforurensende energiproduksjon. Så det at vi skal være de som kutter mest, det er ganske meningsløst. Vi er allerede blant verdens beste. Syrstad?
0: Her er FRP, den eneste i Norge, som er villige til å sende oss ut for klimastupe. Jeg synes det er veldig alvorlig at de ikke tar klimaendringene på større alvor. Kantar kom med sitt klimabarameter i dag, som viser at det er dobbelt så mange som kjenner klimaendringene på kroppen her i Norge nå, sammenlignet med for ti år siden, og det må vi ta på alvor.
1: Men det er jo lett å tenke at det bare er et halvt nøkler fra 50 til 55 prosent. Altså på hvilken måte vil vi merke forskjell på at dere har meldt inn, da, for det er jo det dere gjør, et, et nytt mål?
0: Det, du merker forskjell ved at klimapolitikken strammes til år for år, og at vi sender veldig tydelige signaler på hur vi er på vei. For eksempel med at CO2-avgiften skal opp til 2000 kroner enn 2030, det er et veldig viktig signal overfor næringslivet i forhold til det, at det, vi vet hvor vi skal i klimapolitikken. Og så synes jeg FRP, at FRP er et ganske urealistisk bilde av hva det vil si å komme til klimatoppmøte tomhent og forlange ulike krav til de asiatiske langene der. Men alt sammen har jo vært på dugnad og vet at den som kommer tomhent ikke har som skulle ha sagt, underslunderer og blir ikke lyttet til. Så vi går foran som et godt eksempel, mener vi, og vil sende et tydelig om at verden kan mer og at iland bør gå foran. Men det mener ikke du, Nissen?
2: Nei, det er jo ganske absurd og ganske grandiost selvbilder man her har. Altså, vi har vært blant verdens beste i snart 100 år, så hvis vi kunne gått få til et godt eksempel, så hadde det skjedd allerede. Men det som er spesielt å høre er jo Altså, man, hvis man er oppriktig bekymret for klimakrisen, så er jo den politiken som regeringen lägger opp til det siste man ønsker bør gjøre. Altså bruke 50 miljarder eller mer, og bruke all ledig kraft vi har på å elektrifisere sokkel, flytte utslipp. Det er jo ikke som kutter klimagassutslipp, dette. Dette er symbolpolitik av verste sort, og det virker som det er det regjeringen legger opp Vi De skal kunne komme til Charmel Sheikh neste uke og å skryte over at Norge er best i klassen når vi brukar x antall milliarder. Men det man denne politikken vil føre til er bare det at næringsliv og alt flytter ut, og det er en dårlig måte å kutte på.
0: Det er langt dyrere å la vær og ta klimaendringene på alvor, fordi det vil føre til helt katastrofale endringer og bli langt dyrere. Og så er det noe med at vi har faktisk lyst til å gå foran og kutte utslipp, fordi det fremmer konkurranseven til norsk industri. Og når vi i Norge legger fremst i skoene, så sikrer vi at arbeidsplassene og næringslivet har et liv, også i nullutslipp-samfunnet. Mm, men
1: vi gjør det nødvendigvis det hvis du det dyrere for disse bedriftene, fordi de må betala mer for utslipp?
0: Det blir jo enda dyrere hvis vi da eh, tar inn over oss klimaendringene som er eh, på trappene. Vi har eh, en den varmeste sommeren i Europa bak oss, tørke, det er stor flom i Pakistan. Eh, klimaendringene eh, kan ikke settes på ventet for at vi nu har et eh, dystert eh, bilde i verden med andre kriser i tillegg. Og det gir store skader som også fører til veldig store kostnader.
1: En som har lyttet på dere begge nå er deg, Svein Tveital. Du er tidligere direktør for FNs miljøprogram og representant for det som heter Bestforeldrenes klimaaksjon nå. Vad tänker du om det 55%-målet? Kan de klare å nå det?
6: Jeg tror ikke det. De prognosene som en ser nå med den politiken som er i dag, så vil den kanskje heller stoppe på 20-30%. I 2030? i 2030, og grunden til at vi ikke vil klare å stoppe den globale oppvarmingen på 1,5 grad, det er ganske enkelt. Nå er det generelt for kloden, men det er fordi at vi ikke har hørt på hva forskerne har sagt tidligere er nødvendig. Og da blir de kurvene med utslipper som skal gå ned, og de kurvene med fornybar, fornybar kraftproduktion som skal gå opp, alt for bratte, og da tänker jeg at vi bør heller innrette på noen gjennomførbare mål, og jeg tenker fortsatt at det å begrense oppvarming til 2 grader er eh, mulig, men selv det vil kreve en mye større action enn det vi ser av politik i dag, som en tenker skal klare å stoppe på en og en halv Så regjeringen her har rett og slett satt seg et mål som den burde vite at den ikke når, er det, det du sier så etter? Jeg sier vel egentlig det, fordi at for eksempel som må jo da utslippene neste år gå veldig mye mer ner enn det som det legges opp til med dagens politikk, og vi kan jo ikke ta liksom alle disse utslippsreduksjonene de siste årene. så Sånn er det, at det er så krevende nå at jeg tänker at det er mer realistisk å prøve å lage en god plan for å stoppe på to grader, eller lavere enn det hver grad teller. Det er veldig som... mye viktigere
0: å forebygge klimakassutslippene, fordi de er irreversibelt klimaendringene, og vi vet ikke om vi får mulighet til å reparere dem. Og når vi vet at det er så stor forskjell per decimal oppvarming, så må vi jobbe for å få den sakte, men sikkert ned mot 1,5 grad. Og nå er det 24 andre land som også har oppdatert sine mål, og det viser en velvilje til å strekke seg lenger, og det er helt nødvendig for at vi skal få bokt med de svært dramatiske konsekvensene som klimaendringene fører med seg, hvis vi ikke gjør nok.
6: Er det ikke bedre å sette høye mål enn for lave, tror jeg, da? Det, vi skal sette realistiske mål, og de skal være kunnskapsbaserte. Og, eh, det er bare så sånn nå at når vi møtes i Sharm sheikh så vil jo da de forpliktelsene som landene legger på bordet der, de vil ikke, de vil ikke føre til en reduksjon på 40-50 prosent som er nødvendig, men faktisk en økning på 10 prosent. Og jeg er jo helt enig i det at dette er en dramatisk situation og hver tiende del teller. Men jeg tänker også det at eh, dersom... Eh, når politikerne kommer opp med mål som de ikke klarer, sånn som vi ser det nå, så vil kanskje det føre til at de som har tillit til politikerne vil senke skuldrene, og det kan også føre til okay. det. Norge
0: griser i hvert fall til Sharm el-Sheik med mål om å holde trykket opp for å få ned utslippsskutta og holde 1,5-graders måte inn rekkevidde.
1: Da lar vi det være siste ord. Ragnhild Sjønder-Syrsta, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Arbeiderpartiet. Svein Tveital, tidligere direktør for FNs miljøprogram. Og Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant og klimapolitisk salgsperson fra FRP. Vi skal altså spise elefant, hvis det var det relevante bildet. Det gikk ikke så stille for sig da Bergen i dag fikk nytt byråd-parantes igen. For det har det med å endre sig politisk i väst, Og hvis vi stopper opp ved forrige byråd, bestående av Arbeiderpartiet Venstre og MDG, så ble det tvunget til å gå av tidligere høst på grund av det som har blitt kjent som barnevernsskandalen. Men opp av asken kom Arbeiderpartiet og skipet et nytt byråd besetttningen dennengang består dag av ny byrossrder i runde bakervik men kun med vennstre. Sfikkte de 3,8% å procentsopsluttning ved forige valg MDG var sent på gangen og kanske så overaskenne reagete du på dette nå avtroppe by miljøbyroll fra MDG, to hokken bakke, hvordan opplevde du detta. Nej alltså vi har ju samarbetat gott i
7: tre år och fram till löpte det gröna så har ju fullt i natur och klimatsaken varit den främsta. Eh det har vi jobbat gott med och som vitthetsfullt med och levererat verkligt goda resultat för Bergen by. Eh och så har vi nog också reagerat lite med chock idag för det att den begrundelsen som vi har fått serverat, den menar vi
1: rätt och slett inte håller vatten. Det är dessutom att det är bystyret alltså de andra partierna som har pekat på att det där et AP Venstrebyråd, som er det de, de vil ha, men du, er ikke, du, du tror ikke på den historien? Nei, altså Arbeiderpartiet har ført
7: samtaler sammen med flere partier uh, som ønsket et AP-ledet byråd. Uh, men alle de partiene har i dag, i løpet av dagen i dag, bekreftet at de ikke uh, ønsket MDG ut og at de ikke pekte på ett AP-venstre byråd. Uh, samtidig så har det vært forklaringen fra Rune Bakavik og Arbeiderpartiet i hele dag. Uh, så vi synes jo at det er en dårlig start uh, på byrådsleder-gjerningen uh, å servere litt halvdelingen. Uh, sannheter på hvorfor man ikke ønsker MDG med, da synes vi heller att man kan være ærlig på det.
1: Okej, okay, vi iler til, vi, for vi som følger sendingen på TV ser Nørunde Bakevik, så sitter vi siden av i studio i Bergen, nye byrådslederen altså. Hvorfor ville du ikke ha med MDG, hvis dette, den opprindelige historien din ikke er helt riktig?
8: Eh, la meg starte med å si, här kommer jeg hverken med usannheter eller uriktige opplysninger. Det som vi må huske på är att selv om det er et nytt byråd, så er det ikke sånn at bystyret i Bergen har gått av. Bystyret i Bergen består av de samme 67 representantene, så det har gjort i hele denne perioden, og det gjør de frem til høsten. Så er situasjonen sånn at, og det er det merkelige her, det var et flertall for å felle et AP-ledet byråd, samtidig som det viste seg at det var også et flertall til å på et nytt AP-ledet byråd. Altså et flertall i bystyret som ville ha meg til å lede byrådet som det ledende byrådspartiet. Jo, men hvordan havnet du da der at du kun ville ha med dig Venstre videre og ikke MDG? Og da er det sånn at når eh, seks ulike partier peker på Arbeiderpartiet, så har jeg snakket med alle dessa partiene hver for sig? for å danne meg et inntrykk. Hva er det de ligger i den tilliten? Hvordan mener de at Bergen skal kunne styres gjennom resten av denne valgperioden? Og basert på de samtalerne så er det min oppfatning at et byråd bestående av Arbeiderpartiet og Venstre är det byrådet som har størst sjanse for å få igjennom politiken i dagens bystyre med det bystyret som sitter i dag.
1: Fordi det ville bli for krevende med
8: MDG videre? Det de som, de ulike partiene må svare på hvorfor jo, de er. Det er jo, du har Ja, og jeg kommer jo selvfølgelig ikke til å oppgi hva de enkelte har sagt til meg. Det är fortrolige samtaler jeg har hatt med de. Men det har i hvert fall styrket meg i troen på att skal jeg ha noe selsk mulighet, så är det dette som er den beste konstellasjonen.
1: Bergenstidene snakket jo med SV, Rødt og Senterpartiet. Ingen av dem ville bekrefte din historie, men øh, du holder på den.
8: Ja, for det är faktiskt den sannheten som er. Bakker jeg. Nei, altså forvirret gruppeledere fra disse
7: partiene har jo kontaktet mig idag dag og skjønner jo ikke helt denne historiefortellingen fra Arbeiderpartiet selv, og jeg skjønner jo at det er ubehagelig for Rune Bakervik å bli konfrontert med dette, men jeg synes at det er noe så alvorlig som styringen av byen, og Bakervik har vært tydlig på at han er opptatt av en god, stabil finne kompromisser i bystyret. Det er det samme som Miljøpartiet i Grønne så har vært tydelig overfor Arbeiderpartiet på at vi også ønsket å bidra med fra byrådeten det märkligt eh och gå på og samtidigt då vara så utydlig och otydlig om og och samtidigt ville basere sig på samarbetet med de då partierna som inte känner sig igen i den beskrivelsen då arbetarpartiet och byrådsledare inne bakavik dag presenterer. Mm. Men Også, det blir
1: ju ett mindre tals ville ju varit ett mindre tals om det hade varit med videre fra MDG kan du inte se si at det kan vara lättare att styra med ett annat parti än två.
7: Det jo, vi har ett representativt demokrati i Bergen. 10 prosent av velgerne stemte på Miljøpartiet De Grønne og ønsket vår politikk har få levert så til de grader på det de siste tre årene, og vi skal vise frem til valgdagen neste år at vi skal fortsette å levere for mennesker og miljø. Men det er altså nå 16 representanter, 13 i Arbeiderpartiet og 3 i Venstre av 67 i bystyret som nu skal styre. Men med våre 7 representanter så ville det selvfølgelig vært et styrket byråd med tydeligere partner parlamentarisk grundlag som kunne lede byen trygt og godt inn mot valgdagen neste år. Så er det flere ting jeg også reagerer på fra de påtroppende byrådere, flere påtroppende byråder i dag, så snakkes det om plikt og en slags lidelsesfortelling på at man ska gå på, mens Miljøpartiet i De Grønne, vi er energiske og entusiastiske, og vi har ledet byen med futt og fart og fest, og vi <laughs> okay, å med. du ska
1: fortsette på å fortsette den, men jeg må jo spørre deg da, Bakkevik, sånn det blir poengtert, det er en valgdag og den er i september neste år, nå er vi i november og du skal styre da et mindretals byråd frem mot det valget. Hvordan vil du vurdere sjansene for å vinne
8: valget neste runde? Nei, det er klart det er ingen som av de byrådene som gått på idag så som tror at, og vet att det blir en enkel jobb. Heller tvert imot, det blir knallha jobbing. Men det er noe sånn en gang Bergen er styrt med en parlamentarisk modell, vi må ha et byråd, men som jeg har poengtert upp det flere ganger, all makt ligger i bystyret hos de 67 representantene som Bergensene har valt inn, og det er der sakene må finne sin løsning, og jeg gleder meg til vi ska komme til bystyret og diskutere sakerna, så jeg er på at vi finner gode løsninger for bergeby. Det blir sikkert
1: noen, noen lange
8: møter.
1: MDG er jo veldig overrasket over at det endte som det gjorde. Du vurderte ikke å ta en prat
8: med dem underveis. Det virket som du har fast bestemt tidlig. Jag har stor förståelse för att ni som MDG i uttryck för att det, det känner jag väldigt gott. Men det är nå en gång så sånn att jag gör di vurderingar utifrån de samtal och de, de tillbakemeldingen är får fra de andra som har pekt på mig och baserat på det så menar jag att detta är det bästa resultatet för byn och det ska vi stå på för att bevisa att det är rätt. Kortslut bakke, hurdan påverkar det som har
1: i dag samarbetsviljan till MDG efter nästvegg? Altså,
7: vi skal selvfølgelig være ett konstruktivt opposisjonsparti og stemme for det vi får og mot det vi emot, mot. Men jeg opplever ikke at det er spesielt troverdig at Arbeiderpartiet sier at de ønsker gode breie flertall i bystyret, samtidig som de gjør sitt beste for å brenne flest mulig broer de siste ukene. Så i tiden fremover så kommer vi til å søke samarbeid med alle som er enige i vår politik. Og det så vi selvfølgelig frem til. Vi skal kjempe
1: for det grønne prosjektet hver dag. Det var Tor Haakon Bakke, nå avtroppende byråd fra MDG, og Rune Bakkevik, den nye byrådslederen i Bergen fra Arbeiderpartiet, og Tone Sofie Aglund, politisk kommentator NRK. Noen skrev en gang på sosiale medier at, jeg lurer på hvem som er manusforfattere for politikken i Bergen, burde MDG være overrasket, som de jo åpenbart er da?
9: Ja, både overrasket og skuffet som vi hører her. Nå fikk det jo kanskje en forsmak på det siste. Det kom et nytt byråd, som jo ikke er veldig mange uker siden. Da ble jo nettopp Toråkon Bakke, som vi nå hørte, vingeklippet og miste en del av sin portfölje. Men det har jo vært et viktig samarbeidsparti. De har vært lojale, så er det kanskje litt av problemet at de også har tatt mye plass i byrådet, og kanskje skygget litt for hva slags byråd Arbeiderpartiet ønsker å være.
1: Så det har vært i byrådet for Arbeiderpartiet?
9: Det är jo alltid sånn at de partiene du samarbeider med setter jo litt farge på byrådet, og det er nok en del som mener att det er trekt byrådet i en retning som kanskje gjør det vanskelig både for Arbeiderpartiets velgere og også mot centrum hvor man åpenbart ønsker å posisjonere seg sterkere frem mot valget.
1: Og vi har jo for så sett i andre byer også, men her går altså byrådet av fordi at bystyret ikke har tillit till dem og så gjenoppstår det delvis hvorfor endte vi der igjen?
9: Ja, denne gangen så handlet det jo om en reell politisk sak nemlig en stor skandal i barnevernet i Bergen som gjorde at man mistet tillit og et stort flertall av partiene i Bergen bystyret vedtok mistillit og det endte jo med at Råge Valhammer måtte gå. Det lå veldig kortet at det ville komme et nytt Arbeiderpartibyråd med delvis nytt mannskap men at skulle det skulle bli et parti færre, eller mindre, var vel ikke helt det man så for sig for problemet av Arbeiderpartiet i Bergen har ju varit att det har framstått som de har blitt mer og mer venneløse, det ene partiet etter det andre har liksom takket litt for sig så nå velger de jo kanskje å brenne bruer til enda et parti, og MDG er jo litt spesielt da, for i flere store byer så ser vi jo at særlig Høyre gjør sine hose grønne da, bokstavlig talt for Miljøpartiet i Grønne, så det är jo litt tristig også av Arbeiderpartiet å gjøre dette.
1: Mm. Ja, det blir jo færre venner en gang, KF med i byrådet, og nå er også NDG ute, og forholdet til SV har jo også sunet litt over tid, så hvis vi vender tilbake til dette valget neste år, slik politikken ser ut nå, hvor gode sjanser har Arbeiderpartiet på en ny runde i byrådet?
9: Nei, de ligger jo veldig dårlig an både på målinger og omdømme, og også med samarbeidspartier som du gjorde redde for. Og utfordringen er jo kanske at de med det her grepet her tar venstresiden for gitt. Men det kan også være en litt sånn slags redningsøvelse for Arbeiderpartiet, hvor de tror at med et AP Venstrebyrå, så vil det være for dem å appellere mot centrum vi kanske gör det trangere for Høyre og vi ser også at de bytter liksom ut mannskap, det kommer en del litt mer äldre det kommer en kjendis inn i bystedet med litt mer sånn folkelig appell.
1: Doddå så... kjent fra unge frustrerte menn.
9: Ja, så det, det, det er ikke utfordringen til Arbeiderpartiet da, når det er så vanskelig som det er nå så kan det jo også gå bedre for dem og det kan hende at man ser på det her som en strategisk øvelse for å prøve å gjenvinne både posisjon og ære i Bergen.
1: Det er en sesong igjen, skal vi si det sånn. Det er sikkert Minst, flere. Det er sikkert politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha. Så skal vi nordover, for Tromsø kommune har jo fått kritikk for sitt vedtak om å bryte sine vennskapsavtaler med tre russiske byer, og samtidig oppfordret de også andre nordnorske byer til å gjøre det samme. Og dette fikk deg til å reagere, Arno Holm, sjefredaktør i High North News, og sette vennskap med det russiske folk på sanksjonslisten, både naivt og korttenkt har du skrevet i egen avis. De burde rett og slett ikke gjort det.
10: Nei, de burde ikke gjort det. Utgangspunktet er jo at allerede i mars, altså like etter innovasjon, så ble alle disse vennskapsavtalene som norske byer og kommuner har med Russland stilt i og lagt på is eller frosse om man vil det var ikke lenger noe samarbeid det skulle ikke være samarbeid på politisk nivå eller institusjonelt nivå så det eneste som gjenstod og det er hovedgrunnen til, til at jeg reagerer det var det som var mulig å få til av folk til folk samarbeid som jo er grunnstein i disse vennskapsbyavtalene um, i den grad dette gjør inntrykk på Russland, jeg er ikke på om de gjør det, så er det jo fordi det passer inn i den russiske historiefortellingen om at Vesten hater Russland, når vi sier nei til å samarbeide med mulige opposisjonelle og, og, og andre i russiske byer. Ja, Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø fra
1: Arbeiderpartiet, hvem var det dere egentlig ønsket å ramme ved å gjøre vennskap til jeg håper å si uvenskap?
11: Nei, det er jo Putin sin aktører i de aktuelle C-byene, altså myndighetene. Vi har jo, vi jo som Holm sier at vi frød samarbeid da krigen brød ut eh, 24. av 20. februar. Da gjorde vi det på like linje kontakt med UD. Etter det, så har det skjedd mye. Og det skjedde mye i høst. Det var en eksplosjon i, i eh, Østersjøen. Det var droneaktivitet i Norge. Vi har hatt flere russiske droneaktører som har vært eh, arrestert.
1: Jo, vi kjenner historien, men men det å bryte disse vennskapsbåndene, i hvilken grad endrer det noe?
11: Det endrer det at vi gir et signal til disse mindre personene at dette vennskapet er over i forhold til at de støtter Putins regime. Og jeg skal ta et eksempel hvorfor det skjer. Det er nemlig det at... Eh, vi har et samarbeid som heter Arctic Meisfor. De skulle være medlem i Murmans, blant annet. De fikk ikke lov uten godkjennelse fra Kreml. Og det er det som skjer hele trea. Vi driver med folke-folk-samarbeid. Kulturskolen i Tromsø, vi har det folke-folk-samarbeidet. Jeg har vært i filmfestivalen i Tromsø i flere år. De har kontakt med russiske filmarbeidere i folke-folk-samarbeid. Vi bare bryt med vennskapet med... Die forlenger armene til Putin i blant annet Murmansk, Ankharges og
1: Okej, okay. Arne Holm,
10: blev du mer beroligad? Nej, tvärtom, for det är ju en total missförståelse av vad dessa vänskapsavtalen egentligen handlar om. För går man in i det med den Del Tromse sin avtal med Murmansk eller Bodø sin avtal med med Viborg, så är det en ganska detaljerad upplistaning av, av, av det som man kallar folk til folkssamarbörd. Och hvis vi ser på den den norske norska linjen, det var en grundt at man har en nationalpolitik på dette, Så vi brutit øh, institusjonssamarbeid med universitet og høyskoler i Russland, men myndighetene oppfordrer til å samarbeide med forskere. Vi har brutt samarbeid med kulturinstitusjoner, men myndighetene oppfordrer oss til å med kunstnere. Når det gjelder vennskapsavtalen så har vi brutt med de politiske myndighetene, men Tromsø går altså hakke lenger, og så vil bryte med det russiske folk.
11: Ja, nei, altså, vi har ett enstemme kommunestyret som er helt tydelig på at at dette er et riktig valg. Vi signaliserer til myndighetspersonene i disse tre byene. Vi fortsetter folk til både kulturskolen och som sagt filmfestival och flera organisasjoner. Det vill vi fortsette med. Vi kan ikke la være å sanksjonere ytterligere når det strammer seg til, med de tingene som jeg nevnte i seg, i tillegg til at Norge også har begrenset ankomst av russiske troller til bare tre havner i Nord-Norge. Summen av dette gjør at vi ser at det helt nødvendig å ta avstand fra eh, det russiske regimen. Det okay, okay. er også et signal til ukrainske befolkninger i Tromsø, og til de russiske befolkningene som bor i Tromsø.
1: Ja, hva slags signal sender du til den russiske befolkningen i Norge?
11: Vi er helt klare på at de russiske, mange av de russiske som er vært i kontakt med i Tromsø, er helt tydelige på at de tar avstand for Putin sin eh, invasjon av Ukraina.
10: Ok, Hon. Ja, det er jo ingen tvil om at mange russere i Norge tar avstand fra Putins innovasjon, men vi, eller det Tromsø gjør, som du helt rett sier, er enstemmig, er jo å stigmatisere den russiske befolkningen fordi at vi bryter med, 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 med samarbeidet med russiske opposisjonelle og, og russiske folk. Enstemmigheter, altså vi lager en forskjellig utenrikspolitikk i Bode kommune vet nok det motsatte, nemlig å beholde disse avtalene, fryse dem, men ikke si opp folk til folk kommune, som en Kirkenes kommune, eller Sydvarange kommune, Sørvarange kommune som en andre som har behandlet dette, har også vedtatt å opprettholde sine avtal. Der er den en sterk som er veldig uheldig i en, i en grensekommune. Så her står jo... En, en utenrikspolitikk som varierer fra kommune til kommune. Arbeiderpartiet står mot Arbeiderpartiet, Høyre står mot Høyre, Miljøpartiet i Grønne mot Miljøpartiet i de Grønne. Den nasjonale linjen, og det er viktig å understreke, Norge har ikke sagt opp en eneste bilaterale avtale med Russland siden man startet å innføre sanksjonene. Den første bilaterale avtalen som er sagt opp, er det Tromsø kommune som har gjort med sine vennskapsbyer.
1: Vilhelmsen, ja, flere byer i USA har jo fortsatt sine vennskapsavtaler med russiske byer, og ikke gått så langt som dere i, i Tromsø. Blir det mye symbolik.
11: Nei, det er ikke mye symbolikk. se altså, vil si dette at uh, vi ser Rovaniemi. Rovaniemi sa opp sine med Murmansk, og Finland nu, uh, blir medlem av NATO og det samme med Sverige. Så det, det å si at vi er den eneste byen, det er å dra det for vi... Men det vi er i kontakt med livspersonell i Ryssland. Vi har fått folk det fullsamarbete. Det är inte det vi är. Vi angriper putins förlängda arm bland andra i Moldavska. Det vill vi ta avstånd från och det museer för exempel Sjusvaldet har arkivsråd, arkivsråd i Ryssland har formanstap i arkivsråd, den är isolerad. Detta är sanktioner som är i är helt nödvändigt.
1: Arno Holm, hvilke konsekvenser kan slike former for sanksjoner få?
10: Nei, det får dessverre den motsatte effekten av, av det Gunnar Wilhelmsen sikkert helt ideelt og, og mente at den, den skulle få. Det understreker det bildet Putin er helt avhengig av å tegne av västen som en del av verden som hater hate Russland. Den andre konsekvensen er, som jeg var inne på i stedet, at man stigmatiserer en folkegruppe, eh, nemlig russere. Når man legger alle disse tingene sammen, så blir også det å si opp en folk-til-folks-samarbeid, altså vennskapsavtalen, jeg understreker at det politiske samarbeid var allerede lagt på is og frosse. Mm. Um, så det, 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 det har en effekt i Russland med å hisse russer, Russland upp mot västen men det har også den effekten internt at vi får en veldig uheldig splittelse og stigmatisering av andre folkegrupper Nei,
11: altså Det at Holm insinuere, at vi tar avstand fra det russiske folk og folk til pols- og rassamarbeid det er jo direkte feil Nei, Jeg sier
10: jo ikke, jeg ikke det Jeg sier jo at det signaler dere sender til Russland Nei, Det er fortellingen Putin
11: vi driver med folk-til-folk -folk samarbeid ukelig, både de to eksemplene som jeg tok, nemlig eh, eh, blant annet TIF og kulturskolen. Det er et folk-til-folk -folk samarbeid som vi har. Vi har vært i kontakt med UD, og UD sier selvfølgelig at det er et lokalt anleggende som vurderer disse menneskapsavtallene. At man gjør forskjellige vurderinger i Boda og Tromsø, det vi ganske ofte, og det må vi forholde oss til. Vi skal i prinsippet ikke bare drive med utenrikspolitikk, det er jeg helt enig i. Men vi er i en situasjon der vi mener at det er viktig å signalisere til blant annet Murmansk om at vi tar avslag fra krigen til Putin i Ukraina. Ja, og det, det gjør vi. Det. Og hvis svenskaper, hvis man tar konsekvens av det, så er det klart at vi blir vurdere når denne krigen og sanksjoner fra norske myndigheter eh, avsluttes forhåpentligvis i nærmeste fremtid, så er det klart at vi vil også vurdere å og gjennomta dette vennskapet. Venner kan komme og gå, det må man også kunne si i dette sammenhengen.
1: Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø fra Arbeiderpartiet. Takk skal du har og Arno Holm, sjefredaktør i HiNorth News. Takk skal du ha. Hvor mange skal og bør få komme på barselbesøk? Ja, det er neste tema her i Dagsnytt 18. For under koronapandemien, dere husker dem, så var det nesten ingen som fikk slippe inn på barselavdelingene av åpenbare grunner. Og nå Fortsetter mange sykehus med strenge besøksregler, slik at det bare er far, eventuelt medmor og søsken som får komme på besøk. Vi kan jage svigmor ut selv, skriver du om i en kronikk i Dagsavisen, Therese Rist, du er født under pandemien, og reagere på at disse strenge besøksreglene fortsatt er, er gjeldende. Hvordan opplevde dere dem?
12: Ja, jag på et tidspunkt då det var besöksförbud med undantag för partner som ju är den ordningen som de flesta sjukhus i landet nu välger vidare för. min partner var till Engel hos meg store deler av døgnet, og bidro med store delar av dygnet och bidrog med inte bara emotionellt stöd, men mycket viktig praktisk hjälp för mig och bebben. Och det upplevdes som helt nödvändigt så överarbet och underbemannade så de som jobbar där var
1: Mm -hmm. Så du vil gjerne ha hatt igjen fler?
12: Ja, jag tänker att eh hade vi haft möjligheten till det så kunde ju andra på rören ha avlastat han och hjälpa mig. Men huvudgrunden eh, till att det reagerar på det här det är ju att det kokar ner till ett specifrågsmål om eh, vem som ska få lov att ta avgörelsen. Jag har ju tro på att eh, vuxna damer själ eh vet bäst ked i ke och vem i dagarna efter födsel och att de är stånd att och bestämda själ.
1: Hanna Slötte Sjödrupp då ledare i jordemorsförbundet, varför önskar ni att fortsätta med strängare restriktioner?
13: For oss i Gjørn og Forbundet det vektige er at vi legger til rette för at mor får nok hvile etter fikk Det er også en sårbar medisinsk fase där vi trenger å få gitt mye information på kort tid. Vi tok vektig lærdom under pandemien som viste at kvinner kom rettere i gang med amminga. Og hadde veldig godt av den hviletiden de fikk för de It is the same if I further moving er Länskliniken har valide kort i på barstaddelingen. Ligitier är 2 och 1/2 dygnet i snitt och det är en hektisk periode där vi ska gå igenom vie och lära för Lenn.
1: Så så det är vi fokuserar på att ta avgörsen. Inte mor säger.
13: Nu är det såna att det här bedöras olika på olika avdelningar och vi har fått tillbakemeldingar från mödrar själva som menar att det är väldigt gott att få den medvända kvilen. I en förfädsell så och förfädsell så är det ofta så sånn att man ni ses på lang tid och mödrar önskar att komma ut och hacka igen för de tar emot resten av familjen mm. senare.
1: Men uh, brist detta det avgör då så bättre sig.
12: Ja, jag tänker ju att det det mange inneliggande patienter på sjukhus som har gått av kvile, men vi har ju ett generellt besöksförbud av den grund på sjukhusen. Eh och ser heller ingen tungtvejan eller väl dokumenterade grunder att ha det på baskel. Eh och Sköldrup säger att de har gjort sig erfarenheter, men realiteten är att det har gjorts några systematisk undersökelser av eh hur baskelkvinnan har upplevt och hur som de har upplevt de, de besöksrestriktionerna. Och det är ju i sig självt underligt att du sa ni inte intresserad i att finna ut det. i vart fall i förkant av och välja vidare för dig.
1: Men varför tror du då att det vidareförer det? Eh,
12: nej, det kan ju säga si. det ju närliggande så och tänka att det har något med att spara resurser att göra. Eh, och då då menar i så fall så kan man ske bruk som skalkeskjul att man ska beskytta kvinnan mot egen beskedenhet eller dåliga dömokraft.
1: Sköldrupp på det.
13: Ja, nu är det sånna på landssjukhusavdelningen ser det dessvärre inte bara familjerum. Där kvinnor får wifi. Eh det är många damer som ammar eh och har ju ett väldigt treck med folk som går ut och in så är det inte så enkelt att få det där tyst. Vi skulle väldigt gärna önska oss att vi hade en mansrum till alla basilkvinnor och vi fick ja, ska si, er helt enig i at det spares i barseltilbudet, og det er vi totalt uenige i. Vi synes ikke det er greit, vi mener at vi bør være flere jordmønner på jobb, mm. slik sånn vi sikrer at vi kan gi barselkvinner god og tilstrekkelig oppfølging. Men
1: kan ikke en mor og en svigemor som kom på besøk da, være med på å gjøre arbeidsforhold noe så lettere, hvis du uansett er stram, slik som Rist peker på?
13: Det är också bestannat med att vi får det till på en god måte. Grund till det är att nyfötte har et helt annat immunsystem än oss vuxna och vi får väldigt mycket barn ehm passerar det innum det är inte beständigt att vi grej och skärm nyfötte mot infektioner sånn som vi önskar. Det är ju en faktor. I tillägg så är vi så pressade på tid. Det har tydligen sig helt rätt i att vi är nötta till att få ø, inte god uppföljning till nybakade föräldrar i, i löfte av väldigt kort tid så att vi har sådav eh uh, liggetid.
1: Intressant.
12: Ja, alltså de felen är ser i i de scenarierna som skisseras här, det är ju något att det att man ligger på flermansrum och att det är så lite jordmorsresurser. Så jag menar att när det när det är som är problemet, så är det heller inte ett besöksförbud som är lösningen. Eh också det är ju heller inte sån att besök och ro nödvändigtvis är motstridandes artigt. För mange så kan ju besök ge nettop den roen de träng i form att det är avlastning eller bara det att du får se ett känt fjes i ett miljö kor du eller så är okänt och omgivet av främede.
1: Då säger tack till Therest som alltså född under pandemin och han har slått som är ledar i jordmorbörbundet. Det har jo hent at altså, vi har blitt beskyldt for å være et uh, eliteprogram, familieprogrammet Dagsnatten, men nå skal det handle om uh, samfunnseliten og vad vi gjør med den. Sett fingermaten i kjøleskapet, avlyst strategiseminar og verdiprosessen for å finne virksomhetens purpose. Kansler billetten bilke Birkebeineritte og selg Tesla. Det skriver samfunnsredaktør Torbjørn Rød-Isaksen i en kommentar på E24 denne uken, inspirert av boken Eliter i endring, som ble lansert nylig og bygger på spørreundersøkelser om for nå norr tilbake blant samfunnseliten fra offentlig og privat sektor, næringslivet og kirken. O det vi ser er at elitene er som var, mildt misfornøyde med folket. Og Torbjørn Rysaksen, du har skrevet mye om dette. Hva kan bli konsekvensen av det? For folk blir jo mindre og mindre fornøyde med eliten. Også. Ja,
14: det er vel to poenger her. Det ene er at etter 2015 så er det veldig mange store ting som har skjedd. Som den siste storundersøkelsen ja, ble. Ja, sant? Så er det veldig mange store ting som har skjedd som ikke har gått elitene, hvis man kan kalle det det, i Brexit, Donald Trump, Gule Vesten i Frankrike, etc og og så er det andre at denne motsetningen folke lite har vokst fram som en veldig viktig politisk motsetning, snakkes ekstremt mye om og da kan jeg selvfølgelig ha mine meninger om det og er på ingen måte enig i hele måten det blir beskrevet på. Men det är jo verdt att påpeke at det er ikke bare sånn at det er folk flest som har blitt mer aggressive mot elitene. Vi ser også blant annet i den undersøkelsen at det er, er någon spor der av en sånn folkeskepsis, rett og slett, som en av forfatterne beskrev som en mild mist nøye med, med folket. Mm. Men konsekvensen av denne motsetningen? Nei, i, i, i verste fall så fører det jo til at uh, samfunnseliten i Vesten, eller i Norge, eliter som vi trenger mener jeg, uh, blir, uh, ikke blir lydhøret for det som foregår utenfor, uh, utenfor deres egen dør. Ikke klarer å ta opp i seg impulser og dermed skape større motsetninger. De indirekte bidrar til større motsetninger og uenighet i systemet enn de ellers ville hatt. Mm. Har på deg selv som statsråd, uh, samfunnsredaktør? Som tidligere politiker? Ja, til, til, til en viss grad, men jeg tror at politikken, politikken skiller seg nok ut blant disse elitegruppene som er undersøkt, rett slett for at politikken står i en spagat mellom nettopp å lytte på folk og, og være populistiske i, i den forstand, og samtidig gjøre ting som av og til må være upopulært også. Men det er poenget med politikken. Ikke at man alltid skal følge det fagekspertene sier i alt og alle spørsmål, men at politiken har egne selvstendige verdiargumenter også. Og enhver som har hørt en dansmøte tale kan du bare prøve å telle hvor mange vanlige folk
1: partiledere har møtt når de skriver de talene. Magnus Marshal, leder av manifest Venstresidens tankesmie. Elitene er mildt misfornøyd med, med, med folk, altså, som vi snakker om, men hvordan vurderer du den utviklingen som da har skjedd siden 2015? For det er
15: et stykke tid. Ja, og veldig påfallende den retorikken som Trygve Slagsvold Vedum snakket Senterpartiet høyt oppover målingene med den gangen han var i opposition og ble en sikkerlig som folketaler, fordi den fikk en klassedimensjon, den retoriken By og land og, og en klassedimensjon. Ja, ikke sant, det var noe mer enn det agrare sentrumperiferiet, for jeg skal bare sitere et par ting som Trygve brukte å si da, Trygve Magnus, han gikk løst på den meningsdannende eliten og fremheva det han kalt for solide arbeidsfolk. Og så sa han at han, han rast mot toppbyråkrater med en arroganse overfor det levde livet til vanlige arbeidsfolker. Og da fikk en taket etter andre, og jeg tror hvis du ser på politiken og sånn som samfunnet har utviklet sig, så ser du en annen elitisme i dagens regimen, det som innførte folketryggen i 1967 og så i Gerhardsen-tida. La meg nevne bare tre korte områder, det er går inn i arbeidslivet, så har vi fått en helt annen overtro på utdanning, 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 og formelle papirer, og ikke har respekt for at folk lærer i arbeid, som mange arbeidsfolk gjør. Når man er i arbeidslivet, så er et nytt skikt av, vi kan si, herskere og ledere fra BEI, altså amerikansk management, mer omfra og ned. Det form for elitisme, mens den norske tradisjonen har vært den fremste blant like min, fagbasert ledelse. Og det siste jeg bare for å nevne er at når man går ut av arbeidslivet, så blir jo også arbeidsfolkets vilkår ofte usynliggjort, fordi de lever kortere, har tyngre jobber, kan ikke stå så lenge i arbeid for å få en god pensjon, og opplever jo i måte, utslagene av den elitistiske politikken, altså at verden sett fra staten, sett fra ø, folk med høyere utdanning. Så, så den lille mann også har ny form for klasseskille i det. Jo, men sånn, en, en opplevelse av der folk kanskje før da, altså under garajen for å det, opplevde at arbeidsfolket ble sett og ble løftet frem og ble tatt hensyn til i politiken på noen måte, så er det mer den gamle embedsmannstatens blikk overfra i dag, og det fanger jo sånne retorikere som altså, Trygve Slagsvold leder dem opp med kaffekoppen sin i opposisjon, mens det er lærere når de nå i det samme byrk av tida selv. Nå kommer,
14: kommer Marsdal til å dunke hodet i bordplata etterpå, for det, i 1967 var det jo borgerlige bortende regjeringen da, som satt. Jo, men, det, det var jo, jo, men det var selvfølgelig... Men jeg tror, jeg, altså, jeg, jeg tror at uansett, Marsdal er jo til venstre, jeg er jo, selv om jeg ikke er medlem i Høyre, så er jeg jo en man av Høyre-siden. Så vi er nok uenige om veldig mye om at detta er en av de definerende konfliktene i politiken Det tror jeg er helt åpenbart. Så vi er nok si at den analysen som Merstad har, det er helt enig, fordi eh, det har også skjedd veldig store skifter i det norske folk. Eh, for eksempel så har Norge vært gjennom en utdanningsrevolusjon. Andelen som får høyere utdanning, den overdrives av og altså, vi snakker som om alle jobber mm. på kontor og kan ha hjemmekontor. Det kan vi ikke, men det er mange flere enn før. Mm. Men det er ikke gitt at du føler deg som en del av eliten du kan, du vil likevel føle som en liten man og kampen. noe så stedet. Ja, nettopp, og mitt poeng er vel rett og slett at eh, noe, som, eh, noe som jeg skal forsøke å se dette fra utsiden, det er at politikkens enten man är till höger eller vänstere det är ikke eh, alltid och liksom dunkigt igenom det man menar är det mest förnuftigt där och då. Poängen är också att skulete vad som är folkmeningen och det är av och till lite ugglesätt och det borde det inte vara för det politisk legitimitet handlar också om att kunna ha ögonkontakt med folk och det handlar om att ta upp i sig och ta allvarligt och eh, till en viss grad också og handla på strömningar som är ute bland folk. Varså.
15: Ja, där tror jag att vi kan snacka om en form för elitism i norska systemet i dag, da, som en veldig egalitær kultur, der også de med mye makt liker å underspille ulikhet, så tror jeg den norske liten, makteliten i hvert fall, har en sånn ideologi i dag, så en slags elitisme som består av to, så en slags legering. På den ene siden ja, det utdanningsmeritokratiske, at altså, du tror veldig på kraft av utdanning, og på den andre siden er ja, det en slags markedsteori som gradvis har tatt over for den samfunnssynet man har før. Da. Og det med markedkonkurranse på mange områder, det legitimerer jo noen ganger også at utfallet, det naturlig hierarki det utfall av naturlig konkurrensen och man tror väldigt på såna lösningar och det här nu ska bara förklara hur det ja, det har du
1: på, Jo det blir det blir
15: väldigt se at man går fel då för det här meritokratiska logiken det är den som garanterar för att de här ekonomerna helt säkert har rätt oavsett hur det går till hälsicke med det strömarknaden så är det ju väldigt smarte, och högt utåt folk som har lagat det och därför så blir lydhöjheten lägre än den var för. Men detta
14: detta kunde säkert Marshall det har slagit om i mange, mange, mange timer men det er, det. Om, det, er jo, det er jo verdt å minne om at... Du kan få gå på podcast. Ja, ikke sant? Men, men, det, er bare, det, er, det er verdt det. å minne om at når, når, når denne liksom markedsideologien, som Marstall kaller det, kommer, slå igjennom på, på 80-tallet, for å si det litt for enkelt, så er det også et slags sånn opprør fra folk mm. mot det som blir sett på som en veldig tilstivnet stat. Så jeg tror det er mer komplisert enn Marstall, men vi er enige med at dette er dette, dette kommer vi ikke til, kommer vi til å høre mer om, for å si det sånn. Mm. Mm. Så da samfunnsredaktør i 24 Tøppelund Ristaksen, og så hadde vi
1: Magnus Marshal, leder av Manifest, mens jeg synes tankes mye for denne folkelige samtalen på slutten av dagsnyttdaten denne torsdagen. Ansvaret for sendingen det var Gro Arneberg, Frode Torshau, Toksad Tekniske, jeg heter Espen Oss, og det blir ny dagsnyttdaten sending i morgen, hvor det også blir mye snakk om SOS, alternative budsjett, og vad som står i vente Nettopp Trygve Saksvold, Veddom og og Arbeiderpartiet. På gjensyn.